0: Servus, grüß euch, hallo Michael, herzlich willkommen hey. zu unserem zweimöffentlichen Podcast. Michael, wie geht's da? fangen
1: wir an, ich danke für diese wirklich fast epische Öffnung, you had one fucking job und sagst Postcast.
0: Ja, es hat mir so... Über Rundbild gestresst, gell? Ich weiß. Das hat mir tatsächlich gestresst. Nein, aber danke.
1: Hm. Es geht mir aber
0: tatsächlich wieder ein wenig besser. Aber für ein neues Format kommt mir
1: Postcast machen: ein Postcast. Den mal wirklich per Post zustellen. So hm. mit kleinen SD-Karten, überhaupt keine Ressourcenverschwendung, aber innovativ.
0: Ja. Das ist wurscht. Du sagst, dir wieder gut? Ja, krank,
1: Aber kennst du wenn du merkst, dass irgendwas ein wenig steckt, rund um die mhm. nur kranke Leute, also manche, manche physisch, viele geistig. Ja irgendwie, ja, irgendwie fangst du dann halt einmal was ein. Aber mhm. mein Schatz hat... Kennst du Leute, die Schüsselersalze nutzen? Hm. Hm. Ich kenne Leute, die <lacht> viel andere Sachen nutzen. Aber sagt der Schüßlersalze ganz ehrlich. Ja. Ja. Wir haben keine Salze, wir sind eine weiter. Wir haben, um, glaube ich, 300 Euro eine Kollektion aus Ölen.
0: Uh, ich hoffe, es sind die Young Living Öle.
1: Boah, weil da anscheinend, <lacht> hat, sie hat mir erklärt, da gibt es irgendein Trägeröl, das ist ein Kokosöl und da kommen ein paar Tropfen Oregano dazu, weil Oregano ist ein natürliches Antibiotikum und dann, was ich, keine Ahnung, sie hat auf jeden Fall ein paar Öle zusammengemischt und hat mich dann eingeschmiert damit.
0: Und dann hast du gedacht, Alter, ich räuch so gerne nach Pizza.
1: <lacht> Alter, ich räuch wie beim Schawanak-Fahrer, das Fjall, was man so geschminkt hat. Ja, du, jetzt, jetzt, kann man, jetzt kann man sagen, es funktioniert nicht. Man kann auch sagen, es funktioniert. Fakt ist, mir jetzt noch am Freitag, haben wir gedacht, hä? Äh? Und am Sonntag ist mir eigentlich schon wieder ganz gut gegangen.
2: Ja. Man, man weiß es
0: nicht. Wir wissen die Gegenprobe nicht.
1: Ja, genau. Also ich, halt ich brauche einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, wo ich mich noch mehr anstecken kann. Wo ich dann auf die Öle verzichte und schaue, wie es mir da angeht. Was tut sich
0: bei dir? Wie geht's dir? Wir haben letzten Freitag ein Konzert gehabt in Wien in der Arena. Oh. mit unserer Band. War sehr cool. War so der Klasse. Es war mal anders. Normalerweise ist es so, die Musiker und ich werden das sicher wissen, man steht auf der Bühne, macht einen Soundcheck, denkt sich, Hike, der klingt der so geil auf der Bühne. Und dann vergingen ein paar Stunden, vielleicht spielt vorher eine Band, dann kommt man auf die Bühne und dann geht's los und dann denkt man, hey, ich höre überhaupt nichts. Ich höre nur ein und pff. <lacht> Und tatsächlich war es letzten Freitag genau umgekehrt. Wir haben einen Sonntag gehabt und wir waren sich so alle einig, wir hören gar nichts. Wir haben dann, glaube ich, zwei oder drei Stunden später gespielt. Und bis auf die, das erste Lied circa, hat man dann tatsächlich sehr gut auf der Bühne gehört. Okay, war kurz Monitoring praktisch. War dann, hat, hat wachsen müssen. Ja. Nein, aber war ja. Spaß. Cool, Hab wie viele Zuschauer es gehabt? Ich weiß gar nicht. Es waren, also, ich glaube, es sind 70 oder 80 Karten verkauft worden mhm. und vielleicht. Zwei, drei Hände es sind nur so Laufmenschen -Lauf dazukommen. Also
1: für alle, die jetzt glauben, ich bin voll gemein und sage mehr wie zehn, aber ich war der und ich, wir verstehen uns, wenn ich sowas sage, weil das ist so das, das Leben eines, eines, eines sag jetzt, Freizeit- und Hobby-Musikers in Österreich, dass du 180 Kilometer, eine Strecken für einen Kick fährst und dann vor drei Typen stehst, wo einer eine Leberkassemme frisst und der andere, ein, wie heißt das, das, das Tränkjoghurt, ein Eirand tränkt. <lacht> du einfach da denkst, wofür?
0: <lacht> ja, na aber war, war schon lang aus. Also eigentlich hätte man den Gig im Anfang Dezember gespielt, ich glaube am 2. Dezember oder so. Okay. Oder am, oder am 6. Irgendwie so. Auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal, einen ungünstigen Termin, weil es die genannte Adventszeit fällt. Mhm. Weihnachts-, Weihnachtsfeierzeit, Adventszeit, ist schwierig. Und ich habe dann Corona gehabt, jetzt haben wir es verschieben müssen. Okay. Und das war der Ersatztermin. Glücklicherweise haben die anderen Bands äh, alle Zeit gehabt an den Termin und anscheinend haben wir mehr Leute Zeit gehabt <lacht>, wie am ersten Termin. Also, ja, Dezember, war.
1: Dezember ist eh so eine Sache, was die viel noch in die, in die Weihnachtsvorbereitungen, Das ist heißt, zu so einer Zeit, wo viele krank sind, trotzdem.
0: Mhm. Ja, genau, krank. Weihnachtsfeiern <lacht>
1: fallen auch schon ein. Selbst nicht genau. schätzen, was das was das Leid wegzieht, die sonst auf Konzerte gegangen Ja, cool. Ja, so <lacht> Ja. Also war es ein schönes Erlebnis auf gut Deutsch.
0: Mhm. Ich gehabt am nächsten Tag. Und dann war wir, wir haben einen Proberaum in Prinzersdorf. Das ist da zwischen Losdorf und St. Püten. In so ein einem Industriegebiet. Und...
1: Ob ein hier äh, einen Proberaum?
0: Genau. Okay. Umkreist von Losdorffahrern, die dort wohnen. Und andere Proberäume. Warum der Proberaum in, in der Gegend ist, weil zwei aus Wien kommen und zwar aus Steyr. Das heißt, wir haben sie in der Mitte getroffen. Jeder fährt nicht ganz eine Stunde hin. Passt ganz gut. Auf jeden Fall, es ist dort immer ein, ein Schild, ein Flohmarktschild, wo wir okay. proben. Und es sind wir sehr viele Leute, die dort in dem Flohmarkt was hinführen. Was ist, ist ah. das? Ist es
1: so ein Dauer-Flohmarkt oder was?
0: Ja, also wir haben da noch nie reingeschaut. Wir haben uns gedacht, ja, Flohmarkt. Der Ort ist eigentlich eher ein Kaffee-Ort. Es, es tut sich nicht wirklich was. Ich glaube, es ist eine Aneinanderreihung von Wohnsiedlungen.
1: Aus Der Ort hast auch Flohmarkt?
0: Nein, der hast Prinzersdorf. Und das, der Ort besteht halt laut mir aus einer Aneinanderreihung von Siedlungen. Das ist so, wenn du am Land wohnst und die Leute, die sie erbüden, sie wollen nicht unbedingt am Land wohnen, machen sie halt einfach dann so eine kleine Siedlung. <lacht> okay. Auf jeden Fall gibt es einen Bahnhof, einen riesen der eine Bier in Aktion hat, also eh ganz nett. Was süß mir. Und das eigentliche, das stille Highlight ist ja, bin dann mit meiner Freundin am Samstag heimgefahren, am Freitag haben wir den Gig gehabt. Und wir haben halt das geschützt gesehen und ich habe das Equipment aufgetragen. Das hat ja ein bisschen dauert, weil meine Freundin noch nichts tragen hat, weil es schwanger ist. Immer diese fucking Ausreden. Ja. <lacht> <lacht> Immer ja, irgendwas. Geil. Okay. Auf jeden Fall sitzt sie jetzt im Auto und mit Blick auf das Flohmarktschüler, Dann hat sie halt angefangen, das googelt und, äh, und da wie viele Leute reingegangen sind und da äh, leben die Kids. Und ich habe gesagt, sie kann ja im Flohmarkt schauen, da würde ich das Zeug Und sie hat gesagt, nein, es traut sich nicht, weil man muss ja sagen, die Gegend, wo wir einen Flohmarkt haben, also das Gebäude ist relativ abgefuckt und teilweise blinken einfach so die die lichter so wie ein Horrorhaus. Aber es ist ganz nett. Mhm. Abgesehen von dem. Und jetzt hat er gewartet und er hat mich gefragt, ob wir gemeinsam schnell eine schauen, ob wir was finden. Weil ja am ähm, Flohmarkt, wenn wir da ja und wieder finden irgendwelche ich schätze. Und dann gehen wir da rein, ist das Ding einfach riesig. Also so richtig riesig. Mhm. Ein, ich glaube, ein Bereich ist ungefähr 70 Meter lang. Und das war, aber nur, das war aber nur ungefähr ein Drittel von dem Ganzen. Und da ist halt links und rechts der, der Teil von der Halle, was halt so lang ist, der ist halt vielleicht, also in einem 5 Meter Brat und links und rechts sind halt Tische und Regale komplett vollgeräumt. Wirklich? Ich weiß, ich weiß nicht, ob irgendwer schon mal in diesen in diesen, in diesen Laden war ein Steier im Vorberg oben. Ich <lacht> so, so weiß, Wo es halt nur so geilen Ramsch gibt, man, mm. wo man nicht weiß, Woher das kommt.
1: Auf Teilweise will man es gar nicht wissen. Genau. Können.
0: Und der Flohmarkt war halt das, also nicht mal 20. Jeder. Riesig. Und wir haben sie trotzdem ein paar nette Sachen gefunden. Und war ein Erlebnis. Also ich glaube, die hat einmal in der Woche am Samstag offen. Und wenn man sich das, den Flohmarkt so anschaut, dann, die betreiben oder da viel Werbung, das sind drei, vier so alte Leute. Die die, die quasi das Ankaufen, die heilig gemietet haben und einmal ich glaube, am ersten, ersten Wochenende des Monats da offen haben und das verkaufen. Und die betreiben das auch mit richtiger Leidenschaft. Also richtig viel. Die haben ja eigene Werbung, muss sie in die Hand drucken. Ist das, und ist das was, was, wo man sagt, hat, du kannst einfach mal sagen: was
1: weißt du was? Heute, das war, ich, das okay. heute ist ein ja. Tag, wo ich nichts vorhabe. Ja. ist jetzt auch nicht so mächtig. Hau ich mich Petzersdorf City oder Prenzersdorf
0: oder wie heißt das? Ja. Einzelstorf.
1: In den Nordwesten habe jetzt einfach Flohmarkt. Weil es gibt ja. Frankenmarkt,
0: es gibt alles, kann es ein Flohmarkt ja. geben. Tatsächlich ist das das Highlight von der Gegend, glaube ich, <lacht> weil ich einfach, also jetzt nicht abwertend zur Gegend machen, sondern aufwertend zum Flohmarkt, weil das ist einfach so ein geiler Flohmarkt wo so viel Kulinarik, Geil ist. Kulinarik, kulinarika oder? Uh, nein, no, dort nicht, nein. No. Bra brauchen sie nicht. Leute, like, kommen nicht. Her. So. ja so. also das ist einfach nur, die drei, vier Leute drinnen rocken den ganzen Tag und egal, was da so ist sie wissen, was sie sind. Und ich ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, aber so <lacht> ein Fix- und foxy zu so einen kleinen mit dinosaurier für meine Tochter und irgendwas nur Das haben sie uns einfach geschenkt, weil es eh wurscht ist, ob sie zu liegt da So ist es weiter. Ja, genau. Geil. ja also, ich kriege nichts Zeit dafür, aber schaut sich einmal in Prinzersdorf im Flohmarkt an. Ja, das, ist, das ist tatsächlich was, was ich mir vorstellen kann.
1: einfach ein wenig durchgetandelt. Mal schauen, vielleicht, Prinzersdorf, du willst ja eh nicht so weit in der
0: Wachau oder was auch sein, oder? Ich glaube, da bist du eigentlich schon in der Wachau, das ist ja noch Krems. Naja, dann. Machst du ein wenig machst am Flohmarkt und da kannst du das ein wenig
1: vielleicht in der Wachau noch ein wenig, was die Marillenblüte zeigt. Du willst mehr? Perfekt an den Donau wegen dem Boden gehen.
0: Alte Pornofilm So
1: richtig geile film Mein Rokosi Fredi.
0: Ja, es hat ein Regal voller solche Filme gegeben. Also. Ja? So. Falls sind sie nicht im Ausfall, ist, was Falls nach
1: Prenzersdorf zur Fleischtheke. Ja. Hä? <lacht> hey. Ah ja. Also das. Ich glaube, dass ich. Dass ich Ähnliches, ähnliches Highlight habe ähm, an Erlebnis, weil ich war letzten Montag im
2: Geburtsvorbereitungskurs.
1: Und Schön. wenn ich das Ganze mit einem, mit einem Sound irgendwie hinterlegen war das so bam 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 <lacht> <lacht> ähm, wie fangen am besten an? Also, meine Freundin, der ist es einfach wichtig. Das akzeptiere ja, weil sie es ist ihr erst kennt. Sie will sich einfach informieren und, und ein bisschen Bescheid wissen, was ja grundsätzlich alles okay ist. Und ich bin bei ganz, ganz vielen Dingen der Mensch, der alles zerdenkt und, und alles zerplant. Aber wenn es ums, um's das Erkenntnis auf den Weg kommt, ja, Alter passiert eh sowieso. Also
0: was so, was das Wichtigste geht, ist mir wurscht. <lacht> nein,
1: nein, gar nicht. Aber das ist was, wo ich denke, Alter, ich habe sowieso keinen Einfluss nein. drauf. Nein. Also seit, weiß ich nicht, Menschheit gibt seit, sagen wir mal überschlagen, 25.000 Jahre, wenn man zurückgeht und seitdem kriegen Leute Kinder ohne Geburtsvorbereitungskurse, aber wir brauchen sie jetzt.
2: Mhm.
1: Wurscht. Ähm, auf jeden Fall sind wir dorthin und ähm, ich habe im Vorfeld schon gesagt, das sind lauter Leute, die kenne ich nicht, die werde ich nie wieder sehen.
0: Ist das ein Mehrteilerkurs oder ist das eine Art Infoveranstaltung? Nein, halt es sind fünf,
1: fünf oder sechs Abende, A zwei Stunden, wobei Männer sind nur bei zwei davon dabei.
2: Gott sei Dank. <lacht> ähm,
1: auf alle Fälle, ich habe ja gleich am Vorfeld gesagt dass die Leute, die dort sind, die kennen ich nicht, die interessieren mich nicht, die werden mich nie wieder sehen, die erfahren auch nichts von mir. Also wenn du irgendwie herkommst und sagst, oh, jetzt stellt euch bitte vor, wer ihr seid, was du alles macht und was euch so auszeichnet, dann werde ich sagen, legt mir nur in Arsch. Es ähm, war für sie ja okay. Im Nachhinein war es nicht mehr okay für sie. <lacht> das ist ganz lustig. Ähm, auf. <lacht> ah, ich sehe gerade das im Hintergrund. <lacht> Dein Schatz gerade spaziert ist. Wunderbar. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ja, wir sitzen in, in, in so einem Sitzkreis und ich habe mir halt so ein typisches Sauerkirschen-Gesicht. Also weil man weil ich bin richtig pisst Gesicht. Das habe ich mir vor den ersten Minuten angesetzt.
0: Wie viele andere Gesichter, die ich so geschaut habe, haben wir es gesehen?
1: Zwar. Es waren aber auch Haberer. Also, nee. waren, die Frauen waren <lacht> alle voll begeistert. Zwei andere Männer habe ich gesehen. Einer direkt rechts neben mir gewesen, sondern einer schreck gegenüber. Die sind auch, und dann hat es aber zwei, drei Dudes gegeben. Das waren so die, die Überbegeisterten, so diese, diese Öko-Jürgens. Die, die haben <lacht> aber überhaupt nicht ausgehalten. Wurscht. Auf jeden Fall, haben wir so richtig schön, also wir sind richtig Remione da. So, dann kommt diese vortragende Hebamme einer und fängt halt an und irgendwie dann noch ein Zell steht ein in die Mitten von dem Sitzkreis und sagt so und jetzt darf ich die Pappas einladen, dass jeder mal in die Mitte geht zu dem Sackel, sie ihr Ding außernimmt aus dem Sackel und kurz seinen Namen sagt. Und ich denke mal, okay, das, das ist gerade noch so die Grenze, mit der ich leben kann. Und dann, ja, wer mich denn anfangen? Dann rührt sich, ne? Wen schaut es natürlich völliger Freude an? Nie. <lacht> und ob ich nicht auffangen mag. Und ich widerwillig knurrend stehe ich halt auf und steige durch den Schritt in die Mitte des Raumes und während ich meine ersten drei Steps mache, sagt sie, ah, ah, ja, genau, da bitte, wenn es euch einen Namen sagt, dann sagt es vielleicht auch zu, was euch eine aller, allerbeste Eigenschaft ist, was sich ganz besonders auszeichnet. Okay, fick dich. Und ich bin hergegangen. Hab in die Sack alleine gegriffen, habe einen Tennisball rausgeholt, hab sie auch geschaut und hab zwei Worte gesagt, aber eigentlich nur
2: drei: Michael, ich bin ruhig.
1: Und bin wieder gegangen. Ja, okay. Perfekter perfekt Einstieg. Perf Perfekter Einstieg. Sie hat dann auch gemerkt, sie brauchte jetzt nicht noch hacken. Sie hat uns dann nur erklärt, dass der Tennisballer super, also anscheinend ist sie um das gegangen, dass das ein Massagegerät, was, was für den Rücken, dann ist sie mit laut, was auch immer. Auf jeden Fall, der, der geht geht's halt dann hin, und dann ist das Highlight gekommen. Sie hat gesagt, sie spürt uns jetzt einen typischen Geburtsverlauf, also wie der Tag oder Verlauf einer Geburt, wie man sich das ungefähr vorstellen kann die war in dem Moment er leicht nervös, weil man dachte, was kommt jetzt? Und glaubt man meine Universität war völlig Vielleicht. berechtigt. <lacht> die hat in einem, in einem Solostück eines Empro-Theaters 35 Minuten lang den Geburtsvorgang von 1 Uhr früh, vom Aufkommen der ersten Wehen bis zur finalen Entbindung eines. Äh, fiktiven kennt es und ich schwöre das, ich bin die Runden geschaut und das sind wirklich nicht nur Männer Frauen drin gesessen sie dort. Gott bewahre, wo <lacht> bin ich da, wo bin ich da heute Bitte, es rette mich jemand. Dann haben wir die 35 Minuten noch mitbracht und dann ist halt der, der Kurs noch mit einer paar Inputs und Fragen weitergegangen, es sei dazu gesagt, da hat dann diese, diese öko tats die waren dann wieder ganz wichtig, weil bis Simi war es eigentlich gewesen und die haben mir um halben acht noch Fragen gestellt,
2: mhm.
1: wo ich schon leicht gereizt war. Und dann sagt die Hebammen nur, ah ja stimmt, wir haben erinnern, wie wenn der schon pappe ist. Und sie tät nicht auf mich, sondern tät am anderen Ende vom Raum auf einen von den anderen zwei Dudes, die genauso genervt geschaut haben. Und ich habe <lacht> ja, ja, ich bin's es nicht, was macht mir Freude? Ja, hat auch schon ein Kind. Ja, hat auch schon ein Kind. <lacht> Natürlich schwenkt sie ihren Kopf vom Opfer Nummer eins weg zu mir und schaut mir an und sagt, und, und was hast du an den anderen Väter zum erzählen? Wie, wie war das bei dir? Das sagt, ich
0: passt. <lacht> ja,
1: warte, <was lacht> ich schaue es so an mit dem selben so typischen Gesicht wie zwei, zwei im Stand schon gekommen und sagt nur, Zwei Worte. Kein Scheiß. Kein, kein Witz. Zwei Worte. Schau's aus. Okay. Und damit mit der Pause. Pass auf. Gesund. Passt. <lacht> <Bast. lacht>
0: Nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Melli hat dann im Nachhinein gesagt, dass ich so ein unnötiger Typ bin, weil die denken sie jetzt alle, sie, die voll liebe, die Freundliche, mit so einem krankigen Arschloch, wie kann das zusammengehen? Sie hat noch gemeint, der Einzige, was mich gefeiert hat, war der rechts von uns. Der, der hat das voll getaugt. Auf jeden Fall muss ich morgen wieder hin.
2: Sie, weißt du schon? Jupp. <lacht>
0: Ah, kennst ja. du das, was du, so, was du so kurze, knackige Antworten gegeben hast? Ja. Ähm, kennst du das, wenn du mit irgendwelchen Freund, männlichen Freunden unterwegs bist, Tag oder zwei verbringst, und ähm, kommst heim und dann wirst du gefragt, und wie war's? Ja, war ja gerade. Und was tut sich so und was tut sie so bei den anderen? Ja. Keine Ahnung. Typisch. <lacht> Typisch, ja. <Das lacht> umgekehrt, umgekehrt, der Fall weiß man halt natürlich das Detail dann vor alle Leute. Du musst,
1: also im Prinzip, von der, der Partnerin eine halbe Stunde, 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 wo ist, kriegst du noch eine vierstündige Zusammenfassung, wo der
0: stand. Aber es tropft ja so aus, es kommt nicht mhm. so auf einmal. Mhm. Nein,
1: aber was sehr Män, Männer, es ist ja, ich fände ja grundsätzlich, wenn ich habe einmal Männerurlaub gehabt mit am, um, um, aus der Jugend. und Wir waren eine Woche in Griechenland und ich glaube, in der Woche ich meine, es ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, die Menge, was wir in einer Podcast-Folge reden, haben wir in der Woche nicht zusammengebracht. Und es okay. war der schönste Urlaub. Wir haben aber so viel Spaß gehabt.
0: Jeder jeder mal kennt sicher das, dass er irgendwie mal wen kennt hat oder wen kennt, äh, mit dem er voll viel gemacht hat und was auch immer. Und Weiß ich nicht. Auch wenn zwei, drei Jahre vergangen waren und noch immer nicht gewusst hat, was die für ist. <lacht>
1: ja, oder nicht einmal den Vornamen, nur den Spitznamen kennen.
2: Ja, genau.
1: <lacht> das ist der Riley.
2: Ja, wie heißt der wirklich? Hm. Ja. Oh.
1: Keine Ahnung. <lacht> ah, schön. Ja, meine, meine, meine Eltern haben mir so eine Geschichte erzählt. Die damals geheiratet haben, da war das bei den Hochzeiten was Berner war das eben so ein Gabentisch gehabt. Also, da war es ja noch nicht so, dass die Leute, was das Juli Geld gewonnen haben, so wie heute, mhm. sondern sie ja wirklich das geben, dass du den Tisch gehabt hast und da hast du halt der Brotschneidmaschine oder mhm. weiß ich nicht, was auch immer gekriegt. Ich habe vor Jahren die Leute das erste geheiratet und dann sind sie mit zusammengezogen. Aber ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall haben sie ein Beleg dann gefunden, da ist gestanden, alles Gute zur Hochzeit, wünschte ich Konrad Gruber. Und die haben dann voll überlegt, die haben dann wirklich, was, die, wir haben mich alle eingeladen? Wer heißt der Konrad Gruber? Wir haben keine Ahnung mehr. Dann haben sie wirklich, haben sie andere Bekannte gefragt, die haben auch gerätselt und sie haben gesagt, noch wirklich noch drei, vier Wochen hat einer dann gesagt, ja, das ist der Hombre. <lacht> <lacht> Man muss dazu erklären, also bei dem Fußballverein, wo mein Papa war, da gibt's, es äh, ein, 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 ein Freiwilligen, der sich wirklich seit 40, den Kinischer es kennt, im Verein engagiert, der ist der abstamm, totaler netter Kerl, wirklich ein sensationell guter Schachspieler. Aber der, den nennen alle Hombre. Also den die haben nicht gewusst, dass der Konrad Gruber hast, weil der heißt, das ist der Hombre. Und genau solche Freundschaften gibt es, aber die ja. funktionieren. Ja. Ich glaube, genauso wie es Männerfreundschaften gibt, wenn du überlegst, den kennst du auch seit vier, fünf, sechs Jahren. Und du hast mit dem wirklich ein Fetzen Garik gehabt, aber du redest fast nichts miteinander.
2: Mm,
0: das funktioniert auf einer anderen Ebene. Das ist einfach sensationell. Das ist. So weißt vorher nur mal kurz ein Schwenk zurück. Was du vorher gesagt hast zu der Hebamme. Ich meine, da habt ihr eher sehr, sage ich mal im Vergleich, was wird gehabt, haben wir sehr ja nette Hebamme gehabt. Meine, wir haben auch Hebamme gehabt, die also nicht beim Geburt Und nach der Geburt hast du den Anspruch. Ähm, ich glaube, Krankenkasse zu dir für die ersten paar Wochen, dass du eine Hema Hebamme dabei hast, wenn du im Wochenbett bist. Und die war dann ich, zweimal bei uns oder nur einmal, wenn wir dann eh keine Fragen mehr gehabt haben. Auf jeden Fall ist es ja halt darum gegangen, so, ähm, was tut sie bei der Frau, so, was muss, 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 muss sie aufpassen und so weiter, auch körperlich und auch vom Baby. Und... Äh, was gibt es da für Beweichungen, wo man sich jetzt nicht große Sorgen machen muss? Was ist normal und so weiter und mhm. so fort? Und die hat, glaube ich, das, war, das waren sehr ungute Momente, weil wir das gesehen haben, weil die hat, ich weiß nicht, ob es mich nicht mögen hat, ich weiß nicht warum, weil, <lacht> <lacht> da wird nichts gesagt, oder ob es einfach Männer nicht mehr hat. Oh. Weil. Gefühlt habe ich mit der nie direkt was geredet, auch wenn ich was gefragt habe, sie, okay. sie hat quasi immer über meine Freundin geredet. Also ich habe was gefragt und sie hat meine Freundin angeschaut und hat, hat dann geantwortet. Die hat in der indirekten Rede über die nehmt ihr geredet. Also nicht in der direkten Rede, aber die hat mir dann die Antwort geben, aber hat es eigentlich meiner Freundin geben. Und die habe dann denkt, ja,
1: für die G. Wenn es dann noch gesagt hat es muss sich jetzt mit Lotion einschmieren, dann war ich gegangen.
0: Also war aber komisch. Ja. Falls wir jetzt beim zweiten Kind wieder Hebamme haben, hoffe ich, dass die zu mir auch ein bisschen freundlich ist.
1: <lacht> sonst ist es wieder ja, so komisch. Aber, aber also, was die, ich meine, Meli hat zum Beispiel das noch nicht gesagt und ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht, dass sie wir im Wochenbett, also gibt es das beim, bei meiner ersten Tochter auch nicht gehabt, dass da eine Hebamme sonst zu uns heimkam, aber. Ja. Also, das, das höre ich das zum hat... ersten Mal.
0: Ja, die, die ist halt gekommen und die hat jetzt so die, diese kleinen Sachen auch gemacht, was, was, glaube ich, auch der Kinderarzt macht. Dass das Baby wiegen und ähm, messen. Ja, für die so wie ein Thermomix. <lacht> ja, ich habe ja, ich habe ja, <lacht> das ist ja so geil. Ich habe ja, <lacht> ich werde Bathilda. Ja äh, beim Amessen, weil es mich interessiert hat, wie viel das jetzt so in einer Woche zunimmt, in so eine Auflaufform aber es also der mit einem Polster reingelegt und die Auflaufform hat dann auf die Waage gestellt, das hat nicht aus der kann. Und die, die Hebamme
1: hat dann einen ins, eine ins Rohr, da.
0: Und die Hebamme hat dann gesagt, es gibt extra so, so Wagen für, für Babys und sowas, sie hat auch eine, aber die kann man sich kaufen, wenn man sie interessiert. Und dann gibt es so ein paar so fancy Dinge, das Baby in der Auflaufform rein, die dann <lacht>
1: <lacht> yes. Hat es funktioniert? Ich, also ich works it den Stupid.
0: Ich habe nach wie vor noch okay. nicht verstanden, was da jetzt schlecht ist.
1: Du, wir haben, ich meine, es ist nicht mehr ein Baby zum tun, aber wie wir unsere neuen Kotzen gekriegt haben, hat auch die jetzt gesagt, wir müssen die anwägen, bevor wir aufkommen das erste Mal. Mhm. Da wäre nichts anderes gemacht. Auf dem auf, auf Küchenwagen Schüssel und Kotzeltschießel rein. Hat das funktioniert? Ja
0: man darf auch hin und wieder bei solchen Sachen praktisch denken.
1: Gleich schon, bin ich alle Meinung.
0: Apropos praktisch denken,
2: Dominik. Ja. Ich
1: habe endlich und noch Monaten, uh, ich noch Monaten ich meinen Endgegner besiegt. Es gibt sogar Leute, die behauptet haben, dass eigentlich ist jetzt die letzte Folge vom Podcast, weil was, über <lacht> was wollen wir jetzt noch reden, weil ich Sesselleisten montiert habe. Mit der Nagelpistole. Wir haben uns da in der Tat eine Nagelpistole gekauft. Geiler Scheiß. Weil der Allah, also Allah weil ich
0: jetzt die und habe, mich die überall nur mit verlängert. Das ist so cool. Ja, du kannst jetzt da so Wandverzierungen, so, so Schwemmholz auf den Nageln einfach.
1: Das ist, das ist so der Gamechanger. Es ist so der Gamechanger.
0: Hast du schon überlegt, was du sonst noch alles mit dem Ding machen kannst? Hm. Mir fällt sicher was ein. Ich habe
1: eigentlich vor, wenn meine Werkstatt unten dann trocken ist, dass ich die ganze, ganzen Werkstätten mit Staffeln verkleide und mhm. OSB-Plotten aufmache. Kannst du auch dazu Vielleicht schieße ich dir dann zu. Einfach nur weil es kann. Ja, ganz vernünftig.
2: Weißt du, wie geil.
1: Okay. Äh, ist... Na, Dominik, ich, ich kann es so schwer beschreiben. Das ist, du hast das selber Sesselleisten verlegt. Mhm. Hast das du es gepickt oder hast das du es mit den Clips gemacht? Ich habe es genagelt
0: mit Nägel und Hammer.
1: Um. Ja, weil du bis einmal an der Nage zirkt und so weiter und in den Sturm reingeht, das ist halt. Jetzt... Da hat man schon ein paar mehr am Anfang daneben, ne? dann hast du vielleicht, hast du Pech aus der Bich aus der Becken leisten, nein, die weißt und und und. Bei uns war es so: du gehst zu, wie du holst die Leisten zu nahe. Tisch. Ja, und das ist drin. Das ist arme zu wie und dann holst du und dann noch ist nur zwei, drei, vier Mal nach.
0: Herrlich. Ah, ist schön. Das, das ist eben richtig schäfer. Kann ich gleich Gustavs Boden verlegen, weißt du?
1: Ja, ich, ich muss ja, äh, wenn du Zeit hast, also. <lacht> Der Cheap Johnny kommt am, am, der kommt wieder sporteln am Donnerstag und nächste Woche ist es zur Bodenverlegen. Also.
0: Ja, was so ein Werkzeug ausmacht. Wir haben oben ein Zimmer, da ist ein Baguettboden drinnen. Und ich meine Entschuldigung, jetzt unten. muss ich
1: nochmal nachfangen. Ein Baguettboden.
0: Ein Baguettboden, ist französische Baguettböden.
1: Das ist ja voll geil, hast du dich dann mit epoxid <lacht>
0: Und ich habe mir so ein, so ein Schläftling ausgleichen, mhm. dass, was unten so eine drehende Scheibenhaut hat. Ja, weil ja. die Videos im Internet nicht gesehen, dass man mit dem Flugzeug beim Bohnen schleifen kann, und ja, die Dinger sind nicht so leicht zum Handeln, wie es das erst ausschaut. Ja, ziemlich schmalz, gell? Du startest das an und dann haut es so auf Zetten. Ja. Aber dass du nicht die Wand niederreißt. Und das hat dann noch zwei andere Videos gebraucht, wo ich sehe, wie die Dinger funktionieren. Okay. Du darfst das nämlich nicht irgendwie hindrehen oder sowas. Du musst das mehr oder weniger einfach schwimmen lassen und nur ganz leicht irgendwie hinkippen und fahren es vor Lavo hin. Ja, wie gesagt, in den Videos hat es so geil ausgeschaut, wie da der Baguettebohr geschliffen wird, was drüber kommt und dann hast du den geilsten feinen Boden. Ich habe den ganzen Nachmittag geschliffen und ich habe mehr oder weniger erst an der Oberfläche gekratzt. Und Nachdem ich dann das Gerät wieder zurückgemessen habe, weil ich glaube, ich brauchte nur einen Tag dafür, weil der Raum nicht so groß ist, habe ich es zurückgebracht und habe mal eine Ladung, ich einen <lacht>
1: <lacht> Ja, die Frage ist, wie, wie kommst du mit dem Ding überhaupt den Decken zu? Das ist ja das nächste, die musst du dann sowieso von Hand machen, oder?
0: Ja, ich habe so einen kleinen Winkelschleifer, mit dem war das sehr gegangen, aber. Das war, dann, das war dann, das war dann, das, das war dann nochmal das leichteste gewesen. Hast du,
1: feines, hast du das feine
0: Schleifpapier gehabt? Oder? Nein, es, der Boden war schon so alt und der hat so leicht, leichte Wellen gehabt, die man nicht gesehen hat. Das heißt, oh. wo er zanget ist, ist er ein wenig unten gewesen und oben war er oben. Und ich habe quasi erst diesen Bogen, der oben um ist, so ein bisschen abgeschliffen gehabt und jetzt war er oben schön abgeschliffen und dann waren noch immer Streifen, die 15 ja. Meter waren drinnen, die eben nicht geschliffen worden sind. Und weil das. Ich glaube, es war ein lackierter Boden. Der Lack geht auch nur ein bisschen schwieriger, aber wie unser es war. Ja, ja, ja. es hätte sicher andere Schleifmaschinen geben, die das mit Linkshändlern können haben, aber ich habe, glaube, ich habe das falsche Pferd gesetzt.
1: Ja, so lernt man dazu.
0: Aber, aber mittlerweile haben wir einige leider gelernt, weil. Weil es gesehen haben, dass wir einen Lamen haben und gesagt ah, das ist gescheit, das ist gescheit. Und ein Paketboden da er der Mäste einnehmen der, der größer sein.
1: <lacht> ja, ohne Scheiß, aber das ist bei mir wirklich so, weil ich habe jetzt, ähm, ihr sagen, ich habe jetzt einen Vinylboden verlegt. Mhm. Und der hat einen Preis am Quadratmeter von 15 Euro.
0: Ja, also das ja, ist, das was das, was. das ist, ha. Kann er noch werden und was auch immer.
1: Nein, und 15 Euro ist gar nichts. Ja. Weil ich gesagt habe, ja, da ist ein Arzt, wie gesagt, kein da drinnen und wenn, wenn der in 10 Jahren oder 15 Jahren wieder außerkehrt, dann bleibe ich nicht. Ja. Also verstehe ich fühle ich ganz gut. Aber ich will jetzt einfach nur abbringen, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, Sesselisten sind, besiegt. Und wem das eine Patreon-Mitgliedschaft wert ist. Der dürfte gerne auf www.patreon.com slash expertise-mangelware und bloß 1,50 Euro in Dominik und mich mit
0: einer kleinen Spende unterstützen. Und vielleicht kriegt ihr ein Video, wo der Michael gerade nagelt. Boah, das,
1: das konnte natürlich, ich konnte mal den nächsten Boden So ein kurzes Handy-Video machen, wo ich mit der noge bist du in. Mein Knöchel hier, und das lade ich dann hoch.
0: Du, Michael, warum bist du nur im Krankenstand? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Blöd ich hergegangen.
0: Mit dir hat der Knöchel so weh.
1: Ich muss dir übrigens loben, du hast den ersten Post auf Patreon verfasst, gell?
0: Ja. Wie war ich noch nie was anderes gemacht, hätte, oder?
1: Das war, also ich bin mir gedacht, Alter, das habe ich ja noch gar nicht schreiben. Oh, das war der Dominik. Also großes Lob, wirklich großes Lob. Und wann ich das ein Petschern wert ist, dann
0: wisst, was ist fällt? Genau, richtig. Schaut aus, ich habe gehört, du hast das Spiel vorbereitet. Habe auch gehört. Ich und unter anderem gehört, dass ich eigentlich nie einen Namen für meine Spiele habe. Ja. ja. Ich, ich wollte es eigentlich, eigentlich das Spiel ohne Namen nennen. Oh. Aber mir ist dann kein Spiel dazu eingefallen. Ähm, zu gedacht, weißt du, du so also ein begnadeter Quartettspieler bist? Okay, danke, weil du hast mich mir als
1: begnadeten Marvel-Experten bezeichnet <lacht> was kompletter Bullshit war. Okay, begnad so wir so begnadet, passionierter Quartettspieler, das, das lasse ich mir einreden.
0: Ja, ein enthusiastischer Quartettspieler. Das ist noch schöner, ja. ja. Das Spiel nennt sich Michael. Das Der enthusiastische <lacht> oh. <lacht> Na Und es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Quartett. Ja. Yeah. Unter anderem, ich habe da ja von diesem besagten Flohmarkt ein Öko-Auto-Quartett mitgenommen. So oh, geil. Und es sind echt geile Autos da drinnen. Also, musst du mal genüsslich anschauen. Mhm. Was da, ich glaube, es ist aus den 90 das Ding. Oder anfang 2000. Mhm. Halt auf jeden Fall hat es schon diverse E-Autos gegeben. Und sie waren auch damals schon ziemlich schier. Das hat sich so, damals schon gedacht, die Dinge müssen einfach schier ausschauen. Auf jeden Fall. Man ist jetzt nicht mehr der Fall, aber die ersten E-Autos, warum auch immer, waren schier. Hat man vor der Werden gesehen, ja. Mhm. Ähm, zur Quartett gibt es ja verschiedenste Spielregeln. Es also gibt ja diese eh schon Quartett Spielregeln, dass man halt vier von einer Kategorie sammeln muss. Genau. Und man fragt halt, hey, hast du das oder hast du das? Und dann gingen die Karten so in die Runde. Ich glaube, das ist die, was in unserer Breiten gerade die Variante am wenigsten gespielt wird, wenn man Quartett spielt. <lacht> die häufigste Variante ist das. Jede Quartettkarten da geht es ja meistens um irgendwas. In dem Fall, bei dem Öko -Ding haben wir Auto, bei unserem Quartett dann an Personen. Und unten stehen über Merkmale. Und jeder hat quasi einen Stoß an Karten. Und das Oberste schlägt mir wieder auf und sagt, hey, ich habe jetzt das und das Merkmal. Und der andere sagt, ja, bei mir ist dasselbe Merkmal vielleicht ein kleinerer Wert. Dann kriegst du seine so Karte. Und wenn man also, Karten
1: hast, hast du das gewonnen. Das heißt, so als Beispiel, wenn du ein Quartett hättest mit Pornodarstellern darsteller aus den 80er Jahren, dann wäre, weiß ich nicht, Penislänge. Mhm. Und das wäre dann einfach so ein statistischer Wert? Genau,
0: genau. Und in unserem Quartett heute geht es um Tyrannen und Diktatoren. Weil ich von dem Quartett hast du schon erzählt. Da gibt es, ich oh. bin draufgekommen, es gibt mehrere Versionen davon. Oh, okay. Ähm, ich habe, glaube ich, die dritte Version und die vierte Version davon. Da sind sehr viele Unbekannte drin. Jetzt habe ich mal ein bisschen andere ausgesucht, wo man nicht so viel erklären muss, wo man vielleicht auch nicht so leicht, dass man Vergleiche, dass man es richtig schätzt, aber man kennt die Persönlichkeiten. Und ich habe mir ein paar vorbereitet. Und ich werde natürlich über sagen, wer das ist. Natürlich hat keiner jetzt ein Foto dazu oder ein Bild dazu. Aber na, dass ich das auf dem anderen Bildschirm am gekriegt wir haben vier fünf Kategorien, also fünf Merkmale zu den Personen. Das ist einmal das Geburtsjahr. Ich sage jetzt einmal, wer älter ist gewinnt. Oder würdest du dir sagen, wer jünger ist gewinnt? Also wir spielen es immer so, der höhere Wert gewinnt automatisch. Das heißt, egal ob jetzt das Geburtsjahr steht, zum Beispiel 1800 oder 1900 um, das heißt 1900 schlagt 1800. Ja. Okay, passt. Dann gibt es uns Alter der Machtübernahme. Das ist auch der höhere Wert. Machen wir es also, einfach immer der höhere Wert. Immer der höhere Wert, okay? Also die Kategorie, die werde ich einfach nur mal ein paar mal vorlesen. Du entscheidest nur, welche Kategorie die zwei Kontrahenten gegeneinander spielen. Also Geburtsjahr, Alter der Machtübernahme, Herrschaftsdauer. Todesopfer und Privatvermögen in US-Dollar. Das Opfer ist etwas. Das so, glaub sind, glaube ich, ganz, ganz nette Merkmale. Jeder Mensch sollte jetzt in seinem Laufe des Lebens einmal überlegen, wie er die befüllen kann.
2: So, wenn lassen wir da mal
0: antreten. Fangen wir mal leicht an, sage ich mal. Fangen wir mit zwei an, die mal kennen. Wir haben einmal
1: aus der heutigen Kategorie beliebte Diktatoren und ihre Bekenntzeichen.
0: Genau. <lacht> einmal einen Klerikerfaschisten gegen einen Irdentisten. Irdentisten, Und zwar einmal der Engelbert Dollfuss, ein Österreicher. Und der Leichtigkeit der Olber ist der Zweite, auch ein Österreicher. Der Kaiser Franz Josef, der Erste. Jetzt lesen wir die Kategorien vor: Geburtsjahr, Alter der Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer und Privatvermögen in US-Dollar.
1: Naja, es ist ja relativ leicht. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich eine Machtübernahme nehme, wo man weiß, wann der Dolphus war und wo man weiß, wann der Kaiser Franz Josef I war, ist ein leichtes Spiel. Da, na, also, der Dollfuß, der Durchfall war einfach später. Also brauche ich da gar nicht anfangen. Ähm. Aber dann nehmen wir Privatvermögen in US-Dollar, weil das ist so obstrukt
0: bei dir zwei. Ich will ein wegen der Challenge. Das ist ein wenig eine Challenge. Privatvermögen gewinnt der Kaiser Franz. wahrscheinlich auch klar. Engelbert Dollfuss hat unter 1 Million gehabt. Möglicher Recht aber echt armer Tyrann, muss man sagen. Der Kaiser Franz hat über 10 Milliarden gehabt. Muss ich jetzt schätzen, was der Dolphus gehabt hat, oder wo ist das, 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 das Spiel jetzt da? Ich nein, 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 du musst sagen, wer hat den höheren Wert. Du hast Pri Privatvermögen gesagt, das heißt, der Kaiser ja. Franz hat gewonnen. Und Mike Karten war der
1: Kaiser Franz oder war meiner der Tollfuß? Na, <lacht> <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ich habe jetzt vergessen, dass du dann aussuchst. Das war die Testrunde. Okay, für wen? <lacht> okay. <lacht> Für beide. Okay, das ist mir jetzt gerade noch angegangen, aber jetzt bin, ich, jetzt bin ja, ich dabei. das stimmt. Gut, dass wir eine Testrunde haben. Ich habe es vergessen, dass ich da die wichtigste Frage stelle.
1: Sympathische Diktatoren und ihre Kennzeichen. Rande zwei. 2. <lacht> so, da, wen
2: machen wir sie denn auf? Wir haben einmal...
0: Einen Kolonialisten gegen einen Steppenkrieger. Das ist einmal der Kolonialist, der König Leopold II. Ein Deutscher, ah, ein Belgier. Und einmal der Steppenkrieger Genghis Khan. Ja, äh, fix so Gengi. Gengi ist Gengi. Gengi ist Litt. Gengi ist Okay. Mm. Was dieser, was von diesen Merkmale nimmst? Geburtsjahr, Alter der Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer, Privatvermögen.
1: Ich muss jetzt was hören, wo der Chinggig
0: winkt. Hm. Herrschaftsdauer. Herrschaftsdauer. Hm. Der König Ludwig der Leopold der II. hat 44 Jahre geherrscht. Chinggis Khan hat nur 21 Jahre geherrscht.
1: Ohne Scheiß. Okay, ich glaube, der war viel länger.
0: Er ist ja erst mit 44 und Macht gekommen, also.
1: Okay. Das, war, das ist ja war damals, damals waren wir mit 44 schon alt. Ne?
0: Ja. Er ist dann auch über 60 geworden. Also, so Tyrannenleben, das zahlt sich schon aus. Anscheinend.
1: Ja, ja weil mit, mit Machtantritt oder Machtübernahme hast du sowieso gewonnen, weil der cengiz Khan war viel früher. Also, das ist klar. Mhm.
2: Okay.
0: Wen haben wir denn noch?
2: Sympathische Diktaturen und ihre Klasse. Ach. Runde 3. Wir haben da zwei
0: nette Personen aus der Geschichte. Kontrahenten. Einmal einen Kommunisten und einmal einen Faschisten. Dann haben wir Hitler und, und Stalin. Yes.
1: Weil ich bin... Oder?
2: Hm? Ja. Um, Soll ich
0: das noch mal vorlesen, die fünf Kategorien?
1: Nein, na, nein, na, nein, na, nein, 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 na na. Aber dann gehe mit
2: Todesopfer
1: und gehe mit, also mit Stalin und Todesopfer. Stalin und Todesopfer? Ich glaube nämlich, dass das, aber vielleicht mag ich falsch also wir wissen natürlich, dass Adolf Hitler ein Monster war und weiß ich nicht, wie viele Tote verschuldet hat. Ich glaube 50 Millionen Tote der Weltkrieg allein. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man unterschätzt, was in der ehemaligen Sowjetunion oder, oder Russland unter Stalin, was da, was da an, an, an Völkern worden und so passiert ist, von dem du gar nichts weißt. Also ich glaube, dass Stalin mehr Tote hat.
0: hätte aus ein Bauch raus auch fast gesagt, aber laut meinen Infokarten hat Und die das sind unbestechlich. Die unbestechlich, weil ich habe dafür bezahlt. Ähm, uh, uh. Hat der Josef Stalin 25 Millionen auf dem Gewissen, während der Adolf Hitler, du warst ganz gut dabei, 55 Millionen auf dem Gewissen hat.
2: Ähm, das heißt, Hitler gewinnt, das erste Mal in seinen Leben. Oh.
0: Nein, das war besser. Man muss aber sagen, es gibt das kleine Sticker oben auf dem, auf dem, auf dem Hitler-Quartettspiel, das heißt Blitztrumpf.
2: Oh, Hitler. Darf man das? Das fragt mich übrigens meine Tochter und wieder. Darf man das? Wenn es <lacht> ja. tut. Zurecht. Ja. So.
0: Wir haben noch vier Stück, kann man nur dagegen anspielen lassen. Dann schmeißen Sch wir sie aus. in die letzten beiden Runden. Wir Was? haben ein. Sympathische Diktatoren und ihre Kennzeichen. Runde vier. Wir haben einen Sadisten und einen Isolationisten. Der Sadist. Also, also ein Sa Sadist, okay.
1: Okay, und ein I Isol Isolationist?
0: Ja. Das ist ein Schwarzwort. Okay. Tatsächlich ein Schwarzwort. Also der Isolationist ist der Kim Jong-il. Und der Sadist ist der Vlad, der Fehler oder auch Dracula genannt. Dann, dann gehe ich mit äh, Amtsamtritt und mit Vlad, dem
2: Fehler. Alter der Machtübernahme
0: 17 flatte Quasi okay. Also direkt nach der Schule, nicht einmal Matura gemacht. Ach, und der Kim Jong Il ist tatsächlich erst mit 53 Jahren Amtsantritt. Also Gewinner Kim Jong Il. Also wir ja verloren. Das ist mir wir gesagt, das Größere. Da her ah, ja Das Praktische ist ja, wann der
2: quasi der Vater fast unsterblich ist.
1: Alter Schwede. Ja, irgendwie reden Sie mir. nicht. Ja.
0: Dann stürzt man sich noch aufs letzte, vielleicht wird das noch. Okay. Sympathische Diktaturen und ihre Kennzeichen. Runde 5. Das sind auch zwei sehr nette Überschriften, muss ich sagen. Einmal einen Kommunisten, haben wir schon mal. Und einmal einen Völkermörder.
2: Ähm, also Lenin. Und.
1: Völkermörder. Irgendein, Völkermörder. Irgendein in Afrika oder in Südamerika. Aber
0: Lenin nicht ganz. Das ist der Mao Zedong? Mao, Zedong. Mao Zedong. Zedong? Ich weiß gar nicht, ob der Lenin in dieser Tyrannenquartett drinnen ist. Der war doch immer eher der freundlichste für die Kommunisten. Der freundlichste Massenmörder. <lacht> Und der Völkermörder ist der Saddam Hussein.
2: Privatvermögen in US-Dollar und Saddam. Du hast heute gar kurz
0: Händchen, glaube ich. Nicht? Na doch, Entschuldigung, ich habe die Zahl dahinter falsch interpretiert. Der Saddam Hussein hat 7 Milliarden US-Dollar gehabt. Okay. Und der Mao Zedong hat es immerhin auf 80 Millionen geschafft. Also oder
1: oder? US-Dollar. US-Dollar. Dankeschön. Zumindest einen kleinen Ehrenpunkt. Trotzdem habe ich den ja. Kisten Gießen. <lacht> und das Quartett hast du daheim, oder wie? Ist aber daheim, ja. Kannst du uns du auf Patreon Beispielkarten posten? Gerne. Weil damit unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer einen Anreiz haben und sehen, wie die
0: Blitztrumpfkarte ausschaut. <lacht> ja, ich kann auch die Blitztrumpfkarte posten.
2: Ich habe tatsächlich gestern mit meiner Tochter wieder zwei Runden Quartett gespielt. Ja? Mit
1: was haben wir da gehabt? Das waren Tiere, da haben wir gehabt Höhe, Gewicht, dann haben wir dabei Geschwindigkeit, Anzahl der Nachkommen und was ist noch? Irgendwas vor äh, Alter, genau, ja. Und das sind echt, das ist echt interessant, da sind ein paar, ein paar Werte dabei, wo du echt schaust, also, das schnöste Tier in dem Quartett ist der Wanderfalke Aber mit einer gearbeitet? Geschwindigkeit von 340 Stundenkilometern.
0: Pisteppert.
1: Ja, das sind Sachen, wo du momentan denkst, was? Kann er ja nicht stimmen. Ja, was der man den Sturzflug rausgingen, dann. Ja. Was, was war noch beeindruckend, das öderste Tier im Quartett ist irgendeine Schildkröte mit 176 Jahren. Das oh. ist auch,
2: auch ziemlich stark. Und das
1: schwerste Viech ist der Blauwal, das war relativ leicht. Mhm. Und die absolute, die absolute Killerkarten ist der Segelfisch und der Stör. Die sind so voll, weil die haben bei den der Nachkommen so 50 Millionen oder 30 Millionen Eier. Oh, <lacht> die, ja. Oh, da kommst du kommst daher und denkst, der Pfeiff, geil wie ein Blauwahl, der Nachkommen, <lacht> ja, eins.
0: <lacht> ja, jeder hat so seine hm? Schwäche. Ciao. Ich habe da gerade hier gesagt, habe, letztens was Witziges lesen ist, ähm, wie kann es sein, dass Einhörner fake sind, aber Giraffen echt. Weil was ist mehr, was ist glaubwürdiger? Ein Pferd mit einem Horn oder eine Mischung aus einem Leopard, aus einem Kamel und aus einem, aus einem Rentier? <lacht> mit, mit einem 40 Fuß langen Kopf äh. oder Hals. Ich
1: bin auf fest überzeugt, dass es nicht nur Einhörner gibt, sondern auch Schweinhörner.
0: Ja, die gibt es sicher.
1: Also ich bin, eher ich bin eher Fraktion Schweinhorn. Das war <lacht> immer schon meins. Ich habe dir heute zu Beginn, oder bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, dass wir vielleicht heute ein bisschen eine kürzere Folge machen als mhm. üblich. Um, und jetzt sind wir eh schon wieder bei 51 Minuten ungefähr. Um, dementsprechend wäre mein Vorschlag, Dominik wir, dass wir zu unserer mhm. dieswöchigen Expertise kommen.
0: Macht uns kurz und knackig. In einer Welt voller Magie und Abenteuer
1: braucht es Helden mit der notwendigen
0: Expertise. Unser heutiges Wort ist Quantenverschränkung.
2: Mhm.
1: Ein absolut tolles Wort, völlig falsch
2: verstanden. Ja. Und wir sind
1: ja momentan durch unsere private Situation, dass wir beide Vater werden, dass wir beide kleine Kinder, da haben wir uns einmal so ein bisschen der Dad-Podcast. Der Und die Quantenverschränkung ist ein absolutes Elternschaft-Thema. Mhm. Okay. Ähm, nämlich das Wort Quanten kommt von ein Quanten, also eingewanden. Ah. Ja, das kennst du ja bei uns, ne? Quanten, ja. Quanten, ja, Quanten, genau. Ja. Und das Quanten, also vor allem das Anziehen von Kindern, ist ja grundsätzlich was, was in der Regel relativ reibungslos funktioniert. Na, ne? du ziehst deine Quantala und und ja, je nachdem mehrere Schichten halt mal weniger lang oder 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 geht schneller. Aber manchmal haben Kinder dann die Anwandlung, weiß ich nicht, was das ist, dass sie während den Quanten, also während den Anziehen, äh, ich würde es so sagen, eine spontane Form von Kinderbreakdance abhalten. Ähm, und die, die verspreizen sie, ja, weiß ich nicht, wie wir Staffe in einem Tierstock. <lacht> dass du ja keine Chance hast, dass du deine irgendwas anziehst und da bist du als Eltern, der also absolut machtlos, also wenn irgendjemand zu dir kommt und den erkennt, ist nur halbfertig oder gar nicht oder so zwei Drittel anzogen, dann weißt du, dass da daheim, grad, wie der Kinderpsychologe sagt, eben äh, diese kindliche Form der Quantenverschränkung passiert ist, also dass sie die praktisch gegen das Anziehen, aus welchen Gründen auch immer, massiv gespreizt haben.
0: Mhm.
1: Kennst ja. du sicher, oder?
0: Ja, klingt auf jeden Fall passibel, ja. Quantenverschränkung, ja. Mhm. Interessant. Das Schlimme ist, hast du hast ja gar keine Chance, dass das irgendwie löst. Nein. ist dann so eng verschränkt beim Quanten.
2: Der ist, wenn sie sich vorher
1: noch bis aufs Kreuz abgeschissen haben und sie dann verschränken beim Quanten. Das ist ganz, ganz unangenehm.
2: Bis ja. aufs Kreuz. Bis aufs Kreuz, bis, ins, bis dahin tapfen. <lacht>
0: ja, was habe ich gefunden zur Quantenverschränkung? Ähm, prinzipiell waren wir ein bisschen weiter zurück in die Geschichte. Wir sind wieder bei, bei der Mythologie. Ach, Vielleicht ah, im alten Griechenland? Ja, ich habe mir das extra ausgesucht im alten Griechenland. Wo sonst? Der Ursprung so vieler Wortschöpfungen. Und das geht es um ein Fabelwesen. Okay. Und es ist eine Kreuzung zwischen einer Kuh und einer Ente. Also Kuh-Anten-Verschränkung. Oh. Ich,
1: <lacht> ich stehe mir das Bild gerade. Das <lacht> sind wir weiter.
0: Okay. Das, das Fabelwesen ähm, hat natürlich ein paar, ein paar Skills, ein paar Perks, ähm, auf die es zurückgreifen kann. Mhm. Äh, es ist idealer ähm, Begleiter, wenn man sagt, ich gehe jetzt frühstücken, weil kann Milch geben, kann Eier geben. Kann, <lacht> kann direkt Omelette <lacht> auszupressen. Kann instant Omelette <lacht> haben. Ähm, hat Federn und Leder. Das heißt, es ist auch universal in der Textilbranche einsetzbar. Oh. Mhm. Und wenn es natürlich zu kalt wird, dann pflegt es einfach den Süden. <lacht>
2: <lacht> Was für ein Scheiß! <lacht> <lacht> uh,
1: jetzt
0: müssen ja, wir und, und, und eventuell hat es erst eine q Fabelwissen. Ähm,
2: die Seko entwickelt. Okay.
1: Also, ob das praktisch diese, diese Affinität zum,
0: zum Wasser blieb ist? Genau, nur halt die Federn lassen hat und. Das Milch geben. Oder das, das Eier legen, was auch immer. Irgendwanns.
2: Genau. Ja, haben die Quanten Eier gelegt oder, oder lebend geboren?
0: Die haben sie, ich glaube, das ist nie geklärt worden. Also bei FIFA-Fabelwesen weiß man nicht, wie sie sich vermehrt haben. Ja. Also, vielleicht kann ja sein, dass diese Kuhanten nicht wirklich gleich als Kuhanten auf die Welt gekommen sind, mhm. sondern wirklich erst durch diese Kreuzung, quasi einer von tausend. Mhm. Wie oft kommt es vor, wenn eine Ente eine Kuh, eine Ente, besteigt. Umgekehrt war es eine Antenkuh. Also wenn ein Stier Anten besteigt, dann macht es einfach nur...
1: Ja. <lacht> es ist wie wenn es da, da Wasser pumpen wenn es da zu viel Wasser reinlässt. Wenn es den Schlagzeug auch <lacht> das passiert mit der Anten. Also wann ja. war es umgekehrt? Wann ist ein Erpel auf eine Kuh
0: geklettert, wer er angesoffen <lacht> war? Ja, na das war das Erste, was ich gefunden habe zu, zu der Quantenverschränkung. Okay. Sehr bizarr, aber sehr schön, gefällt mir.
1: Also ich, ich weiß, David, mir vorhin ja gerade so, die anderen Fabelwesen wie es nehmen und sagst, Kentauren, ne? Minotaurus, also alles ir mhm. irgendwo hat einmal einen Stier gefickt. Ähm, okay. Also über, also warum, warum sollten dann nicht ähm, Ah, die Enten das macht haben mit einer Kur. Ja, absolut, meine bei dir sehr, sehr, sehr schön, danke. Und ich muss nämlich lachen, weil meine zweite Expertise zu dem Thema hat auch das Wort Enten ente <lacht> drinnen, nur das Kur kommt von Quattro, von der Anzahl vier. Warum? Ah. Enten sind ja grundsätzlich im Gegensatz zum behaarten Beutegreifer... Eher beute Tiere. Ja. Mhm. Und jetzt weiß der, der Biologe, dass Enten am See, im Fluss, wo auch immer sie sind, in der Regel in Rotten zu vier um ein Tom paddeln, damit sie sich gegenseitig, ja, das macht es einfach, wie, wie, die, wie die jungen Halbstärken in, in der Gruppe, ist man einfach stärker. Und es sind halt immer vier. So hat sich bei denen so entwickelt, also vier so Enten, die in einer kleinen Formation schwimmen, wird auch eine Quanten genannt. Also Quattro-Enten, vier Anten. Ähm, das Problem ist jetzt aber das, dass diese vier so starke Bindungen eingingen, dass sie sie praktisch kaum voneinander lösen. Das ist ein Instinkt Instinktverhalten. Mhm. Und wenn jetzt durch Strömung, durch Witterung, durch unglückliche Zustände zwei solche Quanten oder sogar mehrere aufeinander stoßen, dann verschränken sie die ineinander und kommen nicht mehr voneinander los. Und das kann sogar dazu führen, dass sie ein riesengroßer Teppich an verschränkten Entenquanten bildet, durchaus für, äh, praktisch bei Kraftwerken zur Verstopfung der Schleusen führt mhm. ähm, und das sozusagen für, zum Auflösen dieser, dieser Verhakung oder dieser Quantenverschränkung, wie es der, der Biologe oder der Tierschützer auch nennt, tatsächlich wirklich... Fachkräfte, voll Einsatzkräfte alarmiert werden müssen und das, also da hast du hast sicher schon mal mitgekriegt, dass drei drei Tag plötzlich die Sirene purt, ja. man glaubt einem, es ist ein Unfall, man glaubt, das ist, weiß ich nicht, eine Naturkatastrophe. aber man glaubt gar nicht, wie oft die Feuerwehr ausrücken muss, zum Beispiel bei uns, wir haben viel Kraftwerke und wenn da vor, dem, vor der Schleuse, wenn sie da die Enten wieder mal verschränkt haben, dann muss die Feuerwehr ausrücken und das entsprechend lösen, weil sonst, ja, geht das Kraftwerk irgendwann über
0: immer diese Quantenverschränkung.
1: Das ist unglaublich, ja?
0: Na, ja. steht wahrscheinlich im Handbuch der Inskraftwerke. Richtig,
1: auf Achtung vor Quantenbildung. Ja. wird so ein kleiner Stamm, so ein langer Stick Sticker aber merken die drei zusammen, <lacht> und stuchen sie es <lacht> auseinander.
2: <lacht> ja. Na, aber ich glaube, das ist... Da Habe ich es
0: ja, das so habe ich sogar schon mal gesehen. Wir Bin haben, ich auf der Sterne spazieren gegangen? Wir haben vorher wir haben in Enns gewohnt und direkt neben einem ein Kraftwerk. und Oder neben einem Damm mehr oder weniger. Und da waren sehr viele Schwäne und Enten. Und da habe ich sicher die eine oder andere Quantenverschränkung schon mal gesehen.
1: Ganz entsetzlich ist, wenn da in so, in so einer runden Quantenverschränkung Schwäne eingeschlossen werden, die da drinnen dann verenden. Oh. Die kommen nicht mehr raus.
2: Das,
1: das kann quasi keiner erklären. Es ist wie, wenn beim, beim Hochseefischen auf einmal mit Delfinen und Haien die Netze sind, verenden ja. die Schwäne in den Quantenverschränkungen der Enten.
2: Ja, was habe ich noch
0: gefunden? Ein bisschen was aus der Neuzeit, sage ich mal. weil so um 1900 um, ist ja die Quantenphysik aufgekommen. Das die Physik
1: von Enten, oder?
0: Na, die wirklich Quantenphysik. Okay. Ich weiß nicht, wer das war. Weißt du, Max Planck? Wurscht. Irgendwer von denen hat die Quantenphysik erfunden, man erfunden nicht, entdeckt. Gehen hat es ja anscheinend schon früher. Und die Quantenphysik beschreibt ja, glaube ich, die, die Vorgänge, was zwischen den kleinsten Teilchen was irgendwie so gibt. Okay. Vorgänge, beziehungsweise beschäftigt sie damit, ich glaube, beschreiben kann man es teilweise nicht. Und Max Planck. Respekt. Bildungs Bildungspodcast, sage ich dann. Auch. Von Tyrannen zu Physiker. Ja. <lacht> ähm, und man kennt ja das, wenn man morgens aufwacht, man hat sich gefühlt die ganze Nacht überhaupt nicht bewegt, weil man nur genauso munter wie du im eingeschlafen ist. Ähm, und man tut aber zum Beispiel die Schulter weh oder das Kreuz einem weh. Und okay. doch gingen in der Nacht Vorgänge quasi im Körper in die kleinsten Teilchen zwischen die kleinsten Teilchen, die Zwischenräume vor, ähm, wo sie dann so der Zwischenraum verklebt oder auch verschränkt, wie man sagt. Okay. Und da redet man dann von der Quantenverschränkung. Ist auch eine Unterkategorie von der Quantenphysik. Aha. Ich bin da, ich,
1: also ich bin, ja fast, ich bin ja fast Physiker, ich habe alle Staffeln mhm. Big Bang Theory gesehen, also du kannst du ja. alles
0: erzählen. Na, ja, wen erklärst du dann? Also,
1: ich, ich, man, muss, man muss nur, wenn man die Chance zur Bildung hat, man muss sie nur ergreifen und Netflix mhm. bietet einfach
0: da wirklich viel Möglichkeiten. Ja, definitiv. Na, aber Quantenverschränkung ist ein kleiner Teil der Quantenphysik und es geht eben darum, man hauptsächlich. Wenn man in der Frau Mutter wäre und wenn man sie nicht mehr Marienkau kann, dann hätte man da, oh, ja,
1: ja, schon eine Quantenverschränkung gehabt. Ja, ja das, das habe ich fast jeden Tag. Also da ja. bin ich Doppete-Experte. Bin
0: ich, ich meine, es ist deswegen erst so mit 1900 aufgekommen, weil wir sind ja einfach nicht so alt waren, Da ist es nicht so weit gekommen, dass man so eine
1: Quantenverschränkung kommt. Ja, da sind ein paar Diktaturen äh, aufeinander losgegangen und du gar ja. keine Chance, dass du so alt wirst. Genau. Mhm. Voll cool. Dominik, danke auch für diese Expertise. Ich bin immer wieder beeindruckt, was wir für, für unglaubliches Fachwissen in uns haben. Und mhm. Ich hoffe, dass es auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu schätzen wissen, was wir da immer auf uns nehmen, um, um dieses Wissen auch weiterzugeben.
2: Eigentlich sollte man mal so ein Wiki schreiben. Mhm. Mehrere, mehrere Bünde.
0: Ja. Warum hochwertig nicht? Hochwertig binden lassen. Mm. Irgendwo vergraben. Und wenn es die Nachwelt dann findet... Boah, da hat es gescheite Leute gegeben damals. <lacht> Expertise-Mangelware,
2: halt das Lexikon. <lacht> ja.
1: Wer war es, der und in 70.000 Jahren, wenn es unsere Zivilisation nicht mehr gibt und da kommen vielleicht irgendwelche Extraterresten daher und wo sind die jetzt?
2: Boah. Aha.
1: Quantenverschränkung. Okay. <lacht> Enten auf Wasser, Schwäne, die verenden.
0: Unglaublich.
1: Mit was für Probleme die Zivilisation zum Kämpfen gehabt hat.
0: Ja, wundert mich nicht, dass die gegangen sind.
1: <lacht> und, direkt, und, direkt, ja, genau, und direkt daneben, neben unserem Lexikon, liegt der kleine Wappler.
0: Ja, und wenn wir heute nicht so viel Zeit haben,
2: habe ich da gerade die Seite offen mit K. Das zweite
0: Wort ist Kaff. Ein Ort,
1: äh. Ort wo Flohmärkte <lacht>
0: stattfinden, oder? Ein Ort, der nicht gerade der Nabel der Welt ist. Mhm. Das, das war
1: schon... Das ja. kurz, schon... Okay. Okay. Kurz, kurz mehr, mehr brauchen wir nicht. Ein Ort, der nicht gerade der Nabel der Welt ist. Beschreibt es ja. Andere Leute sagen, wie Prinzessdorf dazu. Ja,
0: oder Prinzessdorf.
1: Okay, genau. Oder Prinzessdorf. Sie ist, Kaff, Sie auch Prinzessdorf. Wobei ich brauche eh nicht reden, ne? Also ich aus als Rich Raming Rich City. Ja, aber das ist wirklich schön. Das stimmt. Da wohne ich. <lacht> Dominik. Danke, dass wir es heute ein bisschen kürzer machen können. Produzieren wir produzieren das nächste Mal eine Folge von vier Stunden.
0: Mindestens. <lacht> Mindestens. In der Früh bis am Abend. Ja,
1: da haben wir einfach mit durch. Ähm, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder wir müssen uns dann noch bei unseren Patreons sind irgendwie faul und schicken uns keine Vorschläge für Expertisen das heißt wir müssen uns noch, müssen uns noch irgendein Wort oder irgendein Fachbegriff überlegen
0: oder irgendein tatsächlich was selber überlegen ja, wieder mal. Mhm. danke
1: für nix. <lacht> ähm, in diesem Sinne möchte ich dir noch einen schönen Abend und euch zu Hause an den Volksempfängern. Viel Spaß bei, was
0: euch in mir gerade und bis in 14 Tagen für dich. Für mich auch einen schönen Tag. Hat sich nicht weh. Bleibt gesund.
2: Ciao, Michael.